0: Nesta semana, chega às livrarias o livro Anos de Chumbo e Outros Contos, a estreia de Chico Buarque na narrativa curta. Ao longo de oito histórias, acompanhamos tipos característicos da sociedade brasileira. No conto de abertura, uma jovem e seu tio saem para dar uma volta, e Chico logo nos mostra que a realidade sempre pode ser mais sinistra. Em seguida, em O Passaporte, um grande artista vai embarcar para Paris e perde o documento já na sala de embarque. O que se segue é um jogo de gato e rato cheio de tensão. Seja num período no interior do Rio de Janeiro ou numa interação com uma moradora de rua do Leblon, Chico Buarque se insere na melhor tradição da literatura urbana brasileira. A exemplo de Essa Gente, seu último romance, ele coloca seus personagens para extrair da cidade o máximo da crueldade e aspereza possível. Por isso, a Rádio Companhia dessa semana traz uma conversa entre o crítico Alejandro Shakov, que produziu o texto que acompanhou a divulgação de Anos de Chumbo, e o jornalista Luiz Fernando Viana, autor da primeira resenha publicada no jornal O Globo, para tentar decifrar que Anos de Chumbo são esses que nos fala Chico Buarque. Oi, Alejandro, bem-vindo.
1: Obrigado, oi, tudo bem?
0: Oi, Luiz Fernando, tudo bem?
1: Tudo bem, Mariana.
0: Também contaremos com a participação da jornalista e tradutora Mariana Delfini, mestre em literatura pela USP, e pesquisadora da obra de Clarice Lispector, que vai falar um pouco sobre o conto Para Clarice Lispector, com Candura, em que Chico Buarque narra as desventuras de um fã fervoroso da escritora. E ao final do programa, o próprio Chico leu o conto Copacabana. Bom, para começar, eu queria que vocês contassem como é que vocês conheceram o escritor Chico Buarque. E o que mais chama atenção para vocês na produção ficcional dele?
2: Eu conheci o Chico tadiamente da literatura, de certa forma. É, eu acho que eu o li cronologicamente, em termos dos romances que ele produziu, né, começando com Estorvo, mas eu li já quando estava é, prestes a ser lançado, acho que ou um pouco antes do Leite Derramado ser lançado. Então foi um encontro tadio que já vinha como muitas coisas relacionadas ao Chico Buarque são, já vinha poluída de certa forma, por o que, que as pessoas tinham achado, se era melhor que o músico Chico Buarque ou pior, é, se ele merecia ou não, os prêmios que tinha ganho. Nem sei exatamente é, é, quais livros dele exatamente tinham, tinham ganhado o Jabuti, mas eu lembro dessa discussão. Então eu cheguei um pouco com a discussão um pouco já viciada. Eu acho que toda discussão sobre Chico Buarque é isso, né? Mas eu li com muito prazer, e enfim, e, e, e gostei muito dos livros. Eu gosto, acho que, entre os romances, talvez, o meu preferido é Leite Derramado. Tem algo cáustico e, e uma coisa relacionada a uma forma de narrar que se tornou peculiarmente dele. Eu acho, assim, é difícil você traçar, uma, o, sei lá, os progenitores daquele tipo de escrita e a atmosfera... É, talvez, eu não sei se o Luiz concorda ou não, depois ele pode falar, mas a atmosfera do Leite Derramado me parece a, a que é mais... A que até então, né? Depois a gente vai falar sobre o Anishum, mas a que até então me parecia a mais peculiarmente buáquiana na literatura, assim, que, é um, que traz um pouco daquela ironia mais sutil das músicas, mas que também tem algo um pouco mais caudaloso na escrita, assim, que é bem... Que só isso já diz um pouco da força do Chico tipo Escritor, que é criar essa esse estilo peculiar é, que de alguma forma se diferencia da, da, dessa de quem é o Chico Compositor, né? Acho que isso é muito interessante. acho que o interstício entre o Chico Compositor e escritor é geralmente como leitor é o que mais me interessa. Assim, é, essa foi a primeira forma que eu conheci. O Luiz pode falar um pouco. Aí a gente chega num ano de chumbo que, é, enfim, que para mim é uma espécie de, é um deslocamento para mim, é uma espécie de reinvenção dele como escritor. Por isso eu acho que é tão interessante.
1: É, eu li na, na, os livros do Chico na ordem em que eles saíram, quer dizer, a cada lançamento eu li, mas sem uma preocupação de um olhar propriamente crítico, porque, em primeiro lugar, porque eu não cumpria essa função, na verdade, no ano de chumba que eu cumpri. E depois, por ser um fã absoluto do, do compositor, é, era, in, era muito tentador ler, principalmente nos primeiros livros, buscando uma certa comparação. Né? Eu acho que todo mundo lia... Investigando essas semelhanças e dessemelhanças. Uma coisa que eu fico especialmente feliz é que nos últimos livros, do Leite Derramado e do Essa Gente, eu acho que essa comparação já não está tão necessária. Eu acho que as pessoas já começaram a, a se livrar um pouco disso, até também que a produção musical do Chico ficou mais, mais lenta, menos é, caudalosa do que era ali até os anos 80, mais ou menos. Então, eu acho, eu concordo com o que a Leandro falou do Leite da Ramada, embora meu preferido ainda seja o Budapeste, que eu acho que é um livro todo muito bem construído e digamos que ele possa ser chamado de realista, porque se passa numa cidade, mas é completamente né onírico, um personagem tremendamente, que divaga muito. E uma das coisas que eu acho que perpassa esses romances, dos romances, é personagens um pouco deslocados, né, um pouco até gostos um pouco perdidos na né? daquele mundo onde eles estão é, situados. Né? Nunca são personagens completamente realistas e tudo. E aí eu acho que vale juntar com o músico, né? o compositor, no sentido de que o primeiro romance, que é do Estor, vai ali, né? da virada dos 80 para os 90, que é o momento que o Chico voltou há pouco tempo do, daquele período em que ele é, fazia tinha parado muito tempo de fazer show, já começava a diminuir a produção musical, e que ele vai ficando mais livre, tanto como melodista quanto como letrista, para fazer coisas menos pousadas no, no realismo. Então, nesse sentido, eu acho que a música e a literatura se aproximam de um Chico completamente maduro e mais é, livre no tempo e no espaço para criar histórias e criar músicas. Então, eu acho a literatura dele vem dessa liberdade e que, mesmo o Lady da Ramada, que é um livro com um pé muito grande na história brasileira, ainda assim é um tratamento muito livre. Então é um escritor mais livre, eu diria, até do que foi o compositor, digamos, nos anos 70 e até um pouco de 80, quando ele estava dialogando com o presente, então, por causa da questão política brasileira, e eu acho até, eu diria, por causa da idade dele, quer dizer, tinha menos maturidade, mais tempo de menos tempo de vida para se soltar, digamos. Concordo absolutamente com o que o
2: Fernando está dizendo, e isso me fez pensar também, quando você fala da liberdade dele como escritor, né? Eu acho assim: é muito interessante porque essa relação, porque o Chico Buarque me parece é, alguém muito difícil de você descrever para fora do Brasil. Assim, eu tenho a impressão que toda vez que ele é mencionado na imprensa internacional, os jornalistas ficam tentando achar uma comparação é, plausível entre o que talvez ele represente na cultura brasileira e eu já vi coisas como acho que foi o New York Times chamou ele que era mistura de Paul Porter com Bob Dylan alguma coisa que assim. sempre soa meio errônea as comparações assim sabe que, que não captam bem e eu acho que uma coisa que me surpreende um pouco é que na literatura também ele trouxe essa espécie de peculiaridade de como ler né um, um país ou um, uma coisa que também é difícil de você transmitir a, a quem não seja sabe do Brasil ou o que não ou que tenha um paralelo paralelos claros e pásseis de serem captados jornalisticamente. Eu acho que isso também tem, tem a ver um pouco com essa liberdade que você descreveu de... É isso, de uma peculiaridade de algo que que é extremamente brasileiro, na forma, acho que no ano de chumbo isso aparece, de novo, quando eu penso em alguns contos, como Cida É uma coisa que seria muito difícil de você descrever para alguém que não conhece essa peculiaridade do que está acontecendo no Brasil, e, ao mesmo tempo, é absolutamente universal... É, então isso está na música dele E eu acho que também na, na escrita, de alguma forma Ele conseguiu fazer de uma forma diferente isso existir também
0: Bom, então vamos falar um pouquinho sobre é, O Anos de Chumbo Mesmo sendo uma estreia tardia Os contos do livro trazem uma maturidade literária impressionante Não é fácil sair dos romances para os contos Com tanta força nas histórias, né? Como foi para vocês a leitura do Anos de Chumbo? E o que mais encantou vocês nessas oito, oito histórias?
1: É Uma coisa que, que me encantou, eu até escrevia no Globo, é que eu acho que o Chico já era um grande contista e não sabia, né? Porque ele na música já tinha essa capacidade enorme de sintetizar, né? Que Fazer letra de música, obviamente, é um processo de síntese. E estava demorando a fazer isso na prosa, né? Porque se ele sabia fazer tão bem na música, era, era provável que ele soubesse fazer também na prosa. Então, ele se descobriu o que ele já era, né? excelente contista, né? Eu acho aí mais até do que eu escrevi né, no texto de que tal tá Brasil presente ali também, mas um Brasil sem difícil de conformar como é o meu Brasil de hoje, que um é Brasil sob tensão, um Brasil sempre prestes a explodir, né? No conto do meu tio, quer dizer, tem a milícia, tem aquela per, aquela coisa perversa, né? Que a gente não pode aqui contar muito, mas assim. É sempre um Brasil é, muito violento, embora nem sempre essa violência esteja explícita. Né? Nos primos de, campos, de primos de campo está explícita, mas em outros casos é o que a gente vive um pouco hoje de, de estar no limite de uma convulsão que está acontecendo subrepetitivamente, mas ela não explode. Então acho esses personagens muito angustiantes. Então com exceção eu acho do personagem da Clarice Lispector, é do rapaz que obcecado pela Clarice do Espectro, eu diria que é um conto um pouco mais literário por si só. Nos outros ele tem essa pegada política subrepetitiva. Então eu eu acho que tem essas duas coisas, uma maturidade incrível e uma maneira muito sutil de encontrar, de tratar desse Brasil de hoje, hoje, o Brasil de hoje que não é muito sutil, né? não tem muito direito a sutilezas, mas eu acho que o Chico consegue encontrar alguma sutileza nessa violência tanta que a gente vive hoje. O que me encantou
2: é uma pergunta um pouco difícil, mas eu também iria numa linha parecida, no sentido de que o que me, o que me encantou, talvez o que mais me surpreendeu, é foi uma espécie de rigor formal e sintético dos contos é, e a economia, a extrema economia dessa forma de escrever que eu não associava ao Chico Escritor. Assim. Se eu penso nos, nos romances que eu mais gosto dele, não é exatamente esse rigor que me vem à mente, primeiramente. Me vem a atmosfera melancólica, me vem essa, a, a parte cáustica, a ironia, mas não essa síntese absoluta e tão bem feita que o conto exige, né? E que, e que eu acho que, nesse sentido, eu nem tinha pensado nessa analogia com a música que o, que o Luiz Fernando mencionou, mas faz todo sentido. Ao mesmo tempo, é, eu acho que o Brasil, ou esse estado do Brasil presente, é também, por causa disso, né? Por causa dessa espécie de... É uma falta de sutileza, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que o Anos de Chumbo e outros contos, o que esse livro faz, é mostrar... Tem uma coisa muito paradoxal, que é a seguinte... É, os contos refletem muito do presente, mas eles têm poucos marcadores temporais. Então, se você fosse ler os contos, eles podiam estar também se passando em outro tempo brasileiro. E isso, de uma forma, gera uma espécie de deslocamento que faz, eu acho, pelo menos eu me senti assim como leitor, associar que o que ocorre hoje também não é tão diferente, em vários sentidos, do que vinha já ocorrendo há muito tempo. Talvez hoje a... a o que é grotesco esteja mais visível, explícito, mas ele sempre esteve ali. Uma das coisas que me chamou muito a atenção na habilidade do, do, do Chico Buarque nesses contos é, é a forma como ele demonstra essa coisa que é peculiarmente nossa também de naturalizar o grotesco, né? de, de torná-lo extremamente digerível. O grotesco não, ele não aparece assim como uma coisa chocante ou como uma, um algo epifânico no conto, sabe? É, é, é simplesmente... Tem uma espécie de naturalidade de lidar com... Eu também não vou dar spoiler aqui sobre os contos, mas uma naturalidade. À medida que a história vai se revelando, há um estoicismo dos personagens na forma como eles lidam com o que é absolutamente grotesco. E nesse ponto, eu acho que pega muito o presente. Porque o presente pode ser um pouco mais fascisco. Acho que a gente nunca viveu sob um governo tão autoritário e tão esculachado na forma de, de se fazer política, mas tem muitas das coisas que estavam ali já, já colocadas. E eu acho que o Ano de Schumann, dos contos, faz isso bem. essa, essa... Tem esse paradoxo, que ele está falando sobre o Brasil de muitos anos e, ao mesmo tempo, tem, de uma forma, às vezes, paradoxalmente sutil, algo sobre o Brasil presente. Né? Acho que o primeiro conto, por exemplo, é um que a gente já presume imediatamente se tratar né, de um miliciano específico especificamente de um miliciano, mas eu não me lembro exatamente se no conto tem sequer essa palavra, né O personagem o personagem poderia ser enfim lá da minha terra do Mato Grosso poderia ser um sabe um dono de terra, poderia ser várias coisas aquilo ali que é descrito como fenômeno né no conto tem uma universalidade é, é, muito grande né enfim eu acho que esse esse é um é um ponto
1: que me pegou muito quando eu li o livro. É isso, com a violência brasileira, como a gente sabe, é uma violência que vem de, de, de 1500, etc. Enfim, nós temos uma história tremendamente violenta. Então, a violência de hoje, de alguma forma, é uma continuação, digamos, um, um, um reforço numa violência histórica. Então, o Alejandro falou bem, inclusive, destacando que a palavra miliciano não existe no primeiro conto. Né? A gente é que deduz, mas podia ser realmente qualquer violência, né? aquela relação dele com a sobrinha tem alguma coisa de Rodriguiana, né? de Nelson Rodrigues, assim, dos Sete Gatinhos e tudo. Então, você pode pegar vários aspectos e que é uma violência nacional sem privilégio de tempo e de espaço. Né? Quer dizer, é uma violência atemporal e também, também marcada no presente. Eu achei isso muito bom, Alejandro, lembrar isso.
0: A próxima pergunta a gente é, falava é, um pouco ainda sobre como vocês enxergam o Brasil desse livro eu acho que a gente falou bastante não sei se vocês querem complementar mas é que tem um dado que, que é curioso né porque o livro ele faz um percurso reverso da história brasileira né ele começa com esse conto do miliciano e ele termina num conto que passa em 1970 mas não sei se vocês querem comentar um pouquinho mais sobre o Brasil ou se a gente pode pode seguir. <risos>
2: Não, eu acho que eu só complementaria que é, é, é justamente isso que é interessante, né? Assim, os contos, o que é belo numa coleção de contos é a unidade, e que ele perpasse tantos períodos, alguns períodos históricos, e cria ainda essa unidade da coletânea de contos, né? Da, bo, da boa coletânea de contos, mostra que, que o nosso presente não é tão excepcional assim, né? Mostra isso de uma forma sem precisar declarar, mas que tá na escrita mesmo, e e ao mesmo tempo essa decisão que eu não sei se era consciente ou não de não colocar marcadores temporais cria um universalismo imediato assim também e, e de você de repente estar se lendo e na verdade a conexão com o presente é, foi algo que ela é feita gradualmente quando você lê as histórias mas é, é isso não é um livro assim a gente tem tido nos últimos anos por razões óbvias muitos livros né que tentam capital presente ou que tentam de alguma forma Traçar um, uma espécie de. Tentam capturar esse clima apocalíptico, que em parte também é do Brasil, mas é do mundo, do que está acontecendo, do, enfim, da, do, do retorno do neofascismo. E o que acontece com muitos desses livros é que eles, é que eles vêm na, na espécie de. Uma espécie, uma espécie de pirotecnia, ou de, ou de grandes eventos, ou eles meio que reproduzem né, essa aura sombria e tal. E o, e o ano de chumbo. Em outros contos, eu acho que é um livro que, como o Luiz Fernando tinha mencionado, incrivelmente tem momentos muito sutis, entendeu? É, é isso, é como eu acho que no texto eu escrevi que ele faz o mínimo de movimento e cria o máximo de efeito. Eu acho que é bem isso, é bem isso que o conto faz e é bem isso que o Chico Buarque, contista, faz. Ele não, ele não usa tantos é, é, artifícios ou tantos eventos ou, ou não tenta escrever sobre Apocalipse para esse presente, mas ele usa ali uma forma que rompe em algum sentido com com o estilo ou a forma com que ele escrevia antes, mas que ao mesmo tempo tem continuidades. Entendeu? Tem continuidades com coerentemente não está deslocada também do estilo anterior dele como escritor.
1: É só complementar uma coisa. Quando eu vi que o título se chamava Anos de Chumbo, né? E outros contos, eu falei, pô, mas o Chico vai escrever um livro sobre a ditadura, logo ele que né, não quer ficar preso à ditadura, que dizia que, não, que não, não queria cantar mais apesar de você e essas músicas e tal. Eu falei, motivo muito estranho. Eu não sei nem se a opção do título foi do Chico, foi do editor, enfim, não importa. E aí, quando eu li o conto, e, li, e é o último, né, é curioso, porque a gente pode dizer que ele é o mais datado no tempo, né, 1970, aquele é Aulas da Ditadura, mas há duas coisas interessantes. Uma é que ele encerra um período da ditadura como, de certa forma, não aconteceu. Porque a ditadura não, não queimou seus passados, né? não queimou seus torturadores no sentido metafórico. Né? Eles estão aí, estão até na presidência. Então, é de uma forma, embora o Chico não seja um autor metafórico de maneira alguma, acaba funcionando um pouquinho, como uma metáfora, do que poderia ser o Brasil se tivesse apagado, né, quer dizer, apagado no melhor sentido da palavra, um período, essa página tenebrosa da, da nossa história. Não apagou e ela está aí com, no poder. Né? Então, isso é interessante. E a outra coisa é exatamente esse... É uma falsa facilidade botar o título de ano de chumbo, né? porque parece que é uma coisa do, da ditadura, mas na verdade é uma coisa do presente, porque enfim a gente sabe o que está acontecendo no país e é uma coisa eterna, porque enfim a tortura, do Brasil, tortura no Brasil e violência contra pessoas vulneráveis e contra enfim
3: mulheres,
1: etc, etc é a história brasileira também, né? Então é, eu acho não sei nem se a intenção do Chico foi essa, mas o título de Chumbo eu acho que é uma pista falsa maravilhosa, né? que a pessoa pode ler achando que o Chico vai falar do tempo dele da ditadura, mas não é, né? mas não é. Quer dizer, é, mas não é ele falando do que ele viveu na ditadura. Então eu acho, acho muito hábil da parte dele é, ter feito isso. Fiquei muito curioso quando eu vi que o título era esse.
0: O livro traz contos que referenciam diversos temas caros ao Chico. A literatura, com, as, com Clarice Lispector e pa Pablo Neruda, o Fluminense, que é o time que o Chico torce, os medos de um grande artista ali no, no Conto Passaporte. Como é que vocês enxergam esses personagens que compõem Os Anos de Chumbo? Que pessoas são essas?
1: Eu volto a dizer que são pessoas muito é, no filho da navalha, né? Quer dizer, prestes a, a acontecer alguma coisa muito, muito ruim dentro de uma vida já muito precária quer dizer, no caso dos primos de campos que a vida dele já é muito precária acontece de fato uma coisa ali ali muito ruim, no caso da Cida não, quer dizer se a gente achar, não sei se eu vou dar spoiler mas enfim, se a gente achar que o nascimento de uma filha é algo ali muito muito sério é, mas na verdade continua uma vida totalmente precária ali dela, né, daquele, daqueles personagens e, e a sobrinha do meu tio também quer dizer, eu acho que tem uma uma precariedade que é um pouco a precariedade da gente, né? de uma sociedade brasileira, uma população brasileira que não consegue né, se, se civilizar, né? não a população, enfim, o país não consegue criar a famosa civilização brasileira que não existe. Né? Quer dizer, a originalidade brasileira que Caetano sempre falou tanto, na verdade ela acaba se dando um pouco pelo avesso, né? a originalidade de não sermos um país à altura do que podíamos ser. Né? Essa é a nossa marca triste e tal, e que nunca conseguimos nos livrar da nossa escra da escravidão, da ditadura, etc. etc Então eu vejo em comum essa essa precariedade que tem tá a ver, tem a ver com a música do Chico. né Quer dizer, é, os personagens do Chico de um, dos anos, final dos anos 80 para cá, não são personagens tão realistas quanto eram nos anos 70, né aqueles personagens de uma certa temática social. Eles são personagens meio oníricos e meio ali perdidos nesse nesse mundo estranho, não só brasileiro, no caso das buscas, mas nesse mundo difícil de se apreender. Então, acho que é um pouco isso.
2: Eu acho que o termo precariedade é, é ótimo, assim, porque uma, uma das uma das coisas que me, me, me fascina muito no Chico Bach, na, na na literatura dele, nesse livro, particularmente, é que não, não é fácil você captar essa precariedade com a elegância formal que ele consegue fazer na literatura. Eu penso, por exemplo, assim, tem ótimos escritores, eu penso, o André Santana, por exemplo, que ele escreve, a literatura dele é aquela mistura de vozes, todo mundo falando meio errado, a, a, o atropelo da lógica tal, e você lê os romances dele você vê, bom, isso aqui prefigurou muito do que está no poder hoje, dessa forma... Desarticulada e violenta, e, e absolutamente a confusão de conceitos, mas ele capta aquilo ali, ele capta essa espécie de bagunça, e a forma também emula a bagunça de, de algum jeito. Né? Assim, eu digo isso como completo elogio: eu sou um admirador da literatura do André Santana. O Chico não, o Chico ele consegue captar essa precariedade mas com uma sutileza formal, formal incrível falando aproveitando para do do conto Cida, por exemplo aquela amizade ali que talvez alguém olhando de fora aquela amizade superficial e sincera né entre o narrador e o, e a moradora de rua alguém olhando de, de fora talvez achasse aquilo grotesco ou tal ou só ou só abordasse aquilo com termos sociológicos ou enfim a desigualdade brasileira tal mas você sente no conto essa espécie de afeto que pode ser criado nessa situação absolutamente, enfim, desigual de um morador do Leblon conversando e encontrando de novo uma moradora de rua e ele consegue inserir aquilo. Ele mostra, claro, o que, que há de grotesco nisso, mas ele faz isso com uma certa elegância formal e ele também consegue extrair dali o afeto, entendeu? que não é trivial também, sabe? É, não é trivial e que e que é uma forma brasileira de convívio também que existe e que e que muitas vezes em, em prol de uma espécie de argumento ideológico tal é apagado né ou é sufocado na na nossa literatura ou na nossa escrita, né porque enfim ninguém gosta de se ver compactuando com essa espécie essa espécie de patrimonialismo afetivo, e tal, mas que é completamente pervasivo né na nossa sociedade então então eu acho isso assim, eu acho, a coisa isso definitivamente os personagens para mim, como o Luiz Fernando falou, compartilham essa precariedade e o Chico sabe captar essa precariedade também, de uma forma dele
0: Alejandro, você diz no seu texto que abre aspas a reinvenção talvez sirva para impor certa distância ou causar algum desconforto naqueles que julgam conhecer Boarque profundamente seja como pessoa, seja como ficcionista, fecha aspas que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, é difícil falar né, sobre, sobre esse ponto que eu escrevi no texto. Não, mas eu acho assim: acho que no texto, eu não me lembro bem, mas eu acho que até chega a mencionar isso, né do, do meu próprio desconforto, que eu notava enquanto eu estava escrevendo, eu usava esse. O primeiro nome, né, afetivo, Chico. E eu pensava, eu nunca conheci o Chico, Boy. sabe? Eu admiro ele tal, mas eu nunca, eu não sou amigo dele, nunca conheci na minha vida, tal. E é incrível, né, como a gente tem essa facilidade para para usar, né, esse primeiro nome. Como a gente usa de forma tão com essa de forma tão definitiva esse primeiro nome. Então eu fiquei pensando nisso, né? E eu acho que que é um pouco essa invenção formal dele, e sobretudo quando você lê o pontos como passaporte, ou até o Clarice, para Clarice Lispector com Candura, você vê que ele problematiza né, essa questão da imagem do grande artista e do que as pessoas querem fazer dessa imagem. Né? Então, assim, ou de quão confiantes elas se sentem em apropriar essa imagem e usá-la para fins próprios e, 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 de certa forma, não sei, tipo, de certa forma, se apropriar da alma né, do, do artista e para fins próprios e o Chico Buarque deve saber bem o que é isso ele é evocado né em todo canto e a todo momento e para em papéis diferentes né então eu acho que Eu não sei isso é uma interpretação minha uma interpretação talvez voluntariosa, que eu acho que essa reinvenção na forma dele também é um pouco dizer espera aí vocês não vocês não sacaram exatamente o que eu sou, ou, ou, ou começou como escritor ou como pessoa vocês sabe, não é tão fácil você ter isso. Eu acho que no, no Passaporte ele chega a problematizar, né? Ele é uma espécie de alter ego dele, e ele chega a problematizar essa... Eu não lembro bem qual que é a frase, mas é uma frase muito marcante que fala que, acho que se deixar ser amado por outros é uma espécie de, de fraqueza, ou algo assim, eu não lembro. Não é bem isso, mas, mas tem uma frase ali que ele... pensada em que ele diz que, que ele acha que há algo de algo de não admirável em você deixar-se de demasiado admirado por outros. Isso, claramente, eu acho que o Luiz Fernando pode falar melhor da carreira musical dele, mas, claramente, a imagem do Chico Buarque é algo que preocupa muito ele, né? ou, ou preocupa, ou, ou, ou ele, você sente, de alguma forma, que ele não quer ser é, assim, o foco das atenções o tempo inteiro. Né? E... e eu acho que na, em Anos de Chumbo e outros pontos ele problematiza isso de, de formas claro, não diretas, né? assim, enfim, é um livro de ficção, mas eu acho que isso aparece, sim. Não sei se eu fui muito confuso <risos> em como
1: explicar, mas eu,
2: acho que,
1: mas, mas eu acho que é um pouco isso. É, já que o Leandro levantou a bola, vou falar rapidinho dessa coisa musical, que o Chico sempre falou que ele não é o personagem das músicas dele, né? sempre fez questão de enfatizar isso, ao contrário do Caetano, que tem aquela frase... Todas as minhas músicas são autobiográficas, mesmo as que não são, né? E de é, né? quer dizer. Então, o Chico não. Então, a, a, eu acho até achei curioso o conto Passaporte, porque está na cara que é ele, né, ali, né, quer dizer, não quer dizer que todos os fatos daquele conto sejam dele, né? Mas é ele ali o grande artista, né? Assim como a Clarice Lispector, aquele personagem é ele, não o que depois se torna obcecado, mas aquele jovem que visita, visita ela e tal. Então, acho que também é um jogo de pistas falsas ali, né? O artista que sempre se empenhou em, em como a Alan falou, não não estar no centro das atenções tanto quanto possível, quer dizer, não fazer da produção musical uma projeção da vida dele, é, na literatura, nesses contos, ele joga pistas dele mesmo, né? no sítio, quanto o sítio. Ele passou a pandemia num sítio, né? Quer dizer, a, a história não é real, mas tem aquele ponto de partida real e tal. Eu acho que isso, até mais do que nos romances, né? isso tá, nesses contos ele tá, tá presente, está presente pequenos flashes dele mesmo, coisa que na música ele sempre se empenhou em, em dizer que não.
2: Eu concordo, eu acho que se fosse ter um autorretrato, esse é o livro onde ele está mais, forma elíptica e tal. Não, eu acho que eu até escrevi isso no texto, não é um, bem um autorretrato elíptico. Mas, contrariando um pouco o texto, meu próprio texto, eu acho que tem momentos em que ele está presente, como o Luiz Fernando falou. Eu acho, eu acho, por exemplo, que nessa questão de problematizar a imagem do artista, eu acho que o conto, até mais que o Passaporte, o conto sobre a Clarice Lispector é muito fascinante, assim, porque eu acho que tem uma autoconsciência muito grande do Chico ali. Eu, quando eu li o conto, por ignorância minha, eu não sabia do episódio do, que o Chico tinha conhecido a Clarice e tal, e, e esse, tinha esse aspecto autobiográfico. Eu acho que isso até foi bom ao ler o conto, porque eu acabei enxergando o Chico Buarque mais relacionado à figura titânica da Clarice do Espectro do que ao rapaz, ao rapaz que vai encontrá-la, né? E nessa relação no, no conto né, entre a Clarice e o jovem que admira, o jovem poeta que admira, você vê a, a força avassaladora, a simetria avassaladora entre um encontro. E o tanto de projeções que existem no rapaz E o tanto que, de certa forma Também a personagem que é a artista Pode fazer o que bem entender ou Como aquilo é tão insignificante Em algum ponto E a outra pessoa eu Aqui já dá um pouco de spoiler Mas ela acaba dedicando a vida a uma espécie de obsessão Então o Chico cata algo Dessa simetria desconfortável Entre a relação entre o artista e o admirador Eu acho De uma forma muito bela na, na, nesse conto e eu acho que ele deve, de alguma forma, estar tá falando de si nessa questão, né? porque eu acho que ele é, talvez, um dos artistas mais admirados brasileiros e, e deve sentir isso. né? Eu acho que tem uma melancolia nele em ser tanto... Atenção, não é que ele está irritado, sabe? Mas tem uma melancolia em ver essa tremenda assimetria né? que se cria nesse tipo de relação de, de admiração, né? entre um fã e um artista e o quanto de projeções que vem disso e e, e quanto de caminhos errôneos interpretativos pode, isso pode pode levar acho que é um pouco isso
0: e bom então para a gente encerrar eu queria que que o Luiz Fernando comentasse também um, um trechinho no texto dele para o Globo é, em que você diz que a obra é diversificada com enredos e climas, mas também coesa por deixar clara a assinatura do autor. Queria que você comentasse isso para a gente encerrar.
1: É, eu até não escrevi uma... O que eu escrevi no Globo, eu não sabia, por exemplo, que o primeiro conto dele que ele escreveu tinha sido da Clarice Spectre, né? que ele escreveu eu depois, só sob influência do livro de contos da Clarice Lispector, a obra completa de contos. E é engraçado, porque é o conto... É um pouco menos coesa, um pouco menos ligado aos outros, né? Um pouquinho desgarrado dos outros por não ter um, um pé assim nesse Brasil violento e tal. Acho que a coesão vem, quer dizer, a partir da Clarice, estou supondo, ele começa a traçar um percurso no livro que é o percurso que a gente está falando desse brasileiro precário dessa situação sociopolítica né, e até psicológica, muito, muito insegura da gente. Então eu acho que a coesão vem dessa sutileza no estilo que o Alejandro falou bem, que é uma maneira de tratar de temas violentos de uma maneira muito sutil e delicada, quase até, e vem dessa é, projeto de construção de conto que eu acho que não existia na origem. já Estou supondo, né? Eu acho que quando ele escreve o Conto da Clarice, ele não tinha um livro de contos na cabeça. Então, esse livro vai vai sendo costurado é, num, num período relativamente curto, porque ele estava na pandemia, quer dizer, ele faz um projeto de um, de um livro de contos e esse projeto a gente vê ao longo do livro, né? que, que tem um, uma, uma literatura montada e, obviamente, um Espelho de Brasil montado. E um pouco que eu disse é, é isso, quer dizer, ele já era um contista pronto. né assim, É quase uma platitude você falar isso, porque, enfim, um artista do tamanho do Chico, é claro que ele não ia lançar um livro de contos como se ele fosse um iniciante, um amador. Mas, ainda assim, como é uma novidade, a gente leva um choque, né porque não tem uma irregularidade nem na qualidade nem na temática, no caso, a temática um pouquinho da Clarice. Você lê os contos como eles valem por si, eu escrevi que eles se bastam, né? Mas eles, ao mesmo tempo, formam todo, né? Acho que o Alejandro falou isso. Eles formam um projeto coeso de contos. Né? Então, não é sempre fácil você fazer isso num livro de contos, com essa, esse grau de acerto que o Chico faz, e ainda mais numa estreia. uma estreia. Uhum. Tudo bem, o Chico não é uma criança, já é um artista consagrado, mas é uma estreia. Então, essa segurança é bom de se ressaltar.
0: Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Não, a única a última coisa que eu ia dizer só é que no, quando eu escrevi né, o texto, eu estava pensando no conceito de estilo, estilo tardio do Eduardo Said, né? Que ele, Eduardo Said tem esse conceito de que grandes artistas no fim da vida ou os artistas que interessam a ele bagunçam, desorganizam um pouco a noção de obra. É, Ibsen, ele cita né, como exemplo de que escrevia no fim da vida, no fim da, da carreira dele, escrevia peças que deixavam os leitores dele cada vez mais ansiosos, porque não tinha muita resolução tal. Então, eu acho que o do Chico é interessante porque, de certa forma, ele faz isso, né, ele surpreende com essa entrada no mundo de contos. É, e, ao mesmo tempo, é, é isso, o rigor formal e a coesão né, da coletânea, como o Luiz Fernando estava tá falando, é, é absolutamente impressionante. Então, eu acho que ele, o estilo tadinho dele é... é ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? Ele, ele meio que desorganiza a noção do que era a obra literária dele e, ao mesmo tempo, ele... ele enfim, sabe-se lá quantas outras décadas o Chico vai viver, né? Eu não sei. Mas, assim, mas como uma adição ao corpus que já existia, do Leite Derramado e tal, me parece uma contribuição original e, 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 e surpreendente ao mesmo tempo, sabe? Eu, genuinamente, não esperava esse tipo de livro... É, o esse tipo de coletânea é, então isso é sempre fascinante quando isso ocorre na, na carreira de um escritor
1: eu acho pegando carona nisso é que ele mostrou que tem contos para escrever né Eu acho que tem mais tem mais lenha para queimar isso tem tem muitas narrativas curtas que ele pode fazer e eu acho que é uma coisa que na primeira leitura a gente não faz eu pelo pouco que eu conheço, assim, não acho que o tipo ficou pensando em referência, não é um tipo de artista que fica pensando assim, agora eu vou pegar a referência e tal, não é o tipo de, de artista. Mas é engraçado você ver aqui e ali o Rubem Fonseca, você vê o Nelson Rodrigues no Meu Tio, você vê o um Sérgio Santana nesses nesse, homens urbanos, assim, muito deslocados e tal, e bem do Brasil. Então, acho que numa segunda leitura é curioso você tentar fazer algumas ligações que ele mesmo Chico não deve ter feito nem precisa fazer, mas eu acho que tem uma literatura brasileira, sobretudo né, urbana e contemporânea, de, de grandes autores de narrativas curtas como esse, né, Rubem Fonseca, canal Rodrigues, Sérgio Sant'Ana e outros, que estão ali presentes subrepetitivamente sub na, na no livro de contos. Então, livro de contos que começou, pelo que eu soube, ele lendo os contos da Carícia do Esperto, outra grande autora de narrativas curtas, né. E também várias vezes elíptica, como o Alejandro falou, né? que não entregava o jogo assim, assim de cara. Então, temos mais Chico pela frente, eu acho que tem um pouco mais de Chico para trás também. Daí assim, a gente descobrindo coisas que ele leu e que estão aqui e ali presentes no, nos contos. É verdade. Muito legal.
0: Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo papo, foi ótimo.
2: Obrigado, Mariano.
1: Obrigado a você, Mariano.
0: Nós convidamos a jornalista e tradutora Mariana Delfini, pesquisadora da obra de Clarice Lispector, para comentar um pouco para gente sobre o que pode ter passado despercebido no conto Para Clarice Lispector com Candura.
4: Eu confesso que dá um certo medo de falar desse conto, como se eu fosse só parecida com o protagonista dele. Mas, bom, a gente acompanha um jovem poeta que vai ficando apaixonado e depois obcecado pela Clarice Lispector, e a gente vai sabendo da Clarice através dele, pelo que ele descobre dela, vê na casa dela e assim por diante. O conto é uma homenagem a ela porque vai reunindo alguns elementos da biografia, da casa, da obra, e tudo isso, é, o encontro deles, se passa ali por volta de 1968, 69, porque é quando ela está preparando para a publicação o romance Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, que é de 69. E eu achei especialmente bonita a ênfase que o Chico Buarque dá às artes plásticas, que é um capítulo menos conhecido da vida da Clarice, ela pintou. É, ainda que, falando estritamente da biografia dela, ela fez essas pinturas em 1975 e 76, pelo menos as que conhecemos até hoje. E ele até menciona uma que ela fez com esmalte. Mas, de toda forma, tem essa atmosfera que é de apresentação da Clarice Lispector, que é com informações que a gente lê em muitas das biografias publicadas, em reportagens, em textos sobre a Clarice. Sem querer revelar o final, para quem não leu o conto, eu fiquei com uma sensação vertiginosa no final, porque a gente descobre que o personagem vive uma identificação extrema com a Clarice. Então, parece que essa reconstrução de uma parte da vida da Clarice, ela está sendo feita por ele mesmo, pelo personagem, na obsessão pelos detalhes da vida dela. E por isso esse meu medo de só como personagem, porque será que todos nós que identificamos as informações sobre a Clarice, nesse conto, as questões biográficas, a gente está levemente obcecado demais é, por esses aspectos biográficos? E, como se isso não bastasse, ele endereça o conto para ela, né? O título é Para Clarice Lispector com Candura. Nós que gostamos de Chico e Clarice, sabemos que eles conviveram, ele já falou dela em entrevistas, e sabemos que a Candura é a palavra que ela usou numa crônica para se referir a ele, quando ela o conheceu. E tem um texto que ela fez falando disso em segunda pessoa, ela se endereça ao Chico Buarque. E aí. Se você pega esse texto no volume das crônicas dela e, e continua folheando e também vê as entrevistas que ela fez com artistas e ela entrevistou o Chico, ela fala que ela convidaria ele para ir à casa dela, mas não por ele ser uma personalidade. Quer dizer, ele é a personalidade ali em fins dos anos 60, com menos de 30 anos. Não dá para saber ao certo o que, que o Chico incluiu nesse conto de informações dele mesmo, né? Além, por exemplo, da pergunta sobre o amor, que a Clarice conta que fez para ele nessa entrevista. Mas o que me parece essencial é que nessa entrevista eles conversam sobre sucesso e solidão. Ela diz, abre aspas: "Eu aconselhei que de vez em quando ficasse sozinho, senão seria submergido, pois até o amor excessivo dos outros pode submergir uma pessoa." Fecha aspas. E ele pergunta se ela gostaria de sair na rua e começar a dar autógrafos, que é uma coisa que ele está fazendo nesse momento, e ela diz que detestaria. Abre aspas. Eu não tenho nem de longe o sucesso que você tem, mas mesmo o pequeno que tenho, às vezes me perturba o ouvido interno. E aí o Chico responde. Então estamos kits. Eu acho que não é o caso de avaliar quem hoje tem mais sucesso, Clarice ou Chico, ou é uma maior personalidade, mas esse conto me parece uma continuação dessa conversa do começo dos anos 70. Um comentário 50 anos depois sobre o amor excessivo dos outros, o sucesso, os fãs espreitando pelas frestas. E não só os fãs da Clarice, né? que hoje, se saísse na rua, ouviria muitos pedidos de autógrafos sem parar, apesar da mão direita dela queimada, que é outra coisa de que o Chico fala bastante. Para encerrar essa edição da Rádio Companhia, vocês ficam
0: com a leitura do próprio Chico Buarque do conto Copacabana. Mas antes, vale lembrar também que chega agora às livrarias uma edição comemorativa para celebrar os 30 anos de Estorvo, o primeiro romance do Chico Buarque. Essa edição vem com ampla fortuna crítica e projeto gráfico especial. Os textos são de Roberto Schwarz, Sérgio Santana, Marisa Lajolo e Augusto Massi. Eu sou Mariana Figueiredo, e o roteiro desse programa é de Matheus Baldi. A edição de Paulo Júnior e a captação do áudio da leitura do Chico é da Laura Liuzzi, que produziu os vídeos de divulgação do livro. Até semana que vem. Tchau.
3: Copacabana. Em conversa com Pablo Neruda, no hotel da Avenida Atlântica, ele me contou que o corpo de Walt Disney estava congelado, em local secreto, à espera da cura do câncer. Francamente, eu acreditava que Neruda fosse falar de poesia quando me dispus a lhe apresentar a noite de Copacabana. Mas ele parecia cansado de ser Pablo Neruda, e sem paciência para jornalistas e fotógrafos que o aguardavam na calçada da avenida, me pediu para sairmos por uma porta lateral. Era uma porta giratória, o que talvez me tenha desnorteado, pois sem querer eu conduzi em direção oposta à beira-mar. Demos numa parte acanhada do bairro, de onde toda a luz parecia sugada para resplandecer na avenida. Parecia um lado avesso de Copacabana, onde os fundos dos prédios ficavam de frente para a rua. Eram prédios cinzentos de doze ou mais andares em cujas fachadas figuravam janelas de vidro leitoso ou canelado, e roupas estendidas à guisa de cortinas. No térreo havia portas de garagem e entradas de serviço, além de botequins pé-sujos, onde Neruda deve ter se desgarrado de mim sorrateiramente. Em vez de tomar espumantes no terraço da orla, ele era bastante comunista para preferir uma cachaça num balcão sinistro. Rodei a sua procura de bar em bar, mas não havia sombra dele, e a caminhada foi ficando mais difícil à medida que andarilhos e indigentes se deitavam para dormir na calçada. Comecei a me afligir pela sorte do poeta. Imaginei um assalto, um sequestro, um golpe do suadouro nas mãos de um proxeneta. Corri ao hotel na vã esperança de que ele tivesse voltado de táxi e só pensava no que dizer a Jorge Luiz Borges, que me incumbira de ciceronear Pablo Neruda no Rio. É possível que Borges desdenhasse a poesia de Neruda, mas não há ponto de desejar que ele desaparecesse numa cidade violenta como a minha. Agora, seus inimigos peronistas o crucificariam por confiar o poeta a mim, um menino de 16 anos. Neruda, de fato, não voltou ao hotel até de manhãzinha, quando adormeci numa poltrona do saguão, depois de esperar por ele a noite inteira. Despertei com o um dia alto, desconfiando que o passeio com Neruda foi um sonho, quando viava Garner sair do elevador. Infelizmente, nunca estive com Neruda, nem jamais falei com Borges. Copacabana, essa sim, eu conhecia de ponta a ponta, mas mesmo morando diante do mar, às vezes me sentia contaminado pelo lado sombrio do bairro. Visto de frente, eu era um adolescente de belas cores, o rosto bronzeado e os olhos claros de fulminar as garotas que mirava na praia. Já minhas costas eram de pobre, a pinhada de cravos, espinhas, quistos e furúnculos que para além do prejuízo estético denunciavam minhas práticas masturbatórias. Por um tempo experimentei a praia de camisa, mas pegava mal, era traje de suburbano. Então fui me chegando às ruas internas de Copacabana, onde jogava futebol no asfalto com os filhos das empregadas. Ali eu podia andar de torso nu sem constrangimento, pois os meus camaradas, com séculos de bordoadas do lombo, talvez não hesitassem em trocar sua pele marrom por uma vermelhenta e sebácea como a minha. De noite, contudo, eu tinha o um terno bege para passear na Avenida Atlântica, onde os grandes hotéis atraíam jornalistas e fotógrafos ávidos por topar com as estrelas de cinema que na época abundavam por aqui. Pablo Nerudo, inclusive, me contou que certa vez Ava Gardner se encantou com o do bar do Copacabana Palace e o convidou a subir à sua suíte. Ao vê-la nua, o sujeito quedou mesmerizado para sempre, levando-a a tirar copos, garrafas, jarros de flores, telefones e cadeiras pela janela. Verídico ou não, foi desse episódio que me lembrei ao ver Ava Gardner sair do elevador. O capitão porteiro nos abriu de par em par a porta nobre da Avenida Atlântica, mas Ava Garner achou excessiva a claridade do dia, mesmo usando óculos escuros. Propôs que fôssemos tomar o um martini ali mesmo, no bar à meia-luz do hotel. Depois de alguns drinks, ela me disse que não queria saber das praias, nem do pão de açúcar, muito menos do Cristo Redentor. Antes de deixar o rio, no entanto, fazia questão de subir ao morro onde rodaram o filme Orfeu Negro, musical a que ela assistira inúmeras vezes. Aproveitei para cantar, imitando João Gilberto, o que a levou a me levar pela mão, não a sua suíte, como sonhei por um segundo, mas a um conversível rabo de peixe estacionado na Avenida Atlântica. No banco traseiro com Ava, sentado com os pés do estofamento, ordenei em inglês ao motorista que nos levasse ao início da avenida. Mas ao pé do morro da Babilônia, ele vacilou. Disse que além daquele ponto não iria, porque era muito perigoso, e não adiantou a madame de acenar com massa de dólares que trazia na bolsa. As crianças da favela já trepavam no capô do carro quando ela me convocou a acompanhá-la a pé morro acima. Logo, os moradores mais crescidos reconheceram a grande estrela, começaram a lhe pedir autógrafos, e naquele empurra-empurra não faltou quem beliscasse e apalpasse a bunda. Foi aí que um valentão numa Harley Davidson, com ares de chefe do tráfico, dispersou a turba. Quando Ava montou na garupa da moto, lembrei-lhe que ela era casada com Frank Sinatra. Como não me atendesse, avisei da sua filmagem noturna logo mais, mas o ronco da moto abafou minha voz. Voltei ao hotel sem saber como me explicar ao diretor do filme, John Huston, que deixara Ava Gardner aos meus cuidados. Encontrei-o a beber com o ator Richard Burton na piscina do Copacabana Palace, os dois aparentemente despreocupados com o sumiço da diva problemática. Aliás, já estavam de olho numa substituta, a atriz Homi Schneider, que vi deitada numa espreguiçadeira lendo o roteiro de A Noite do Iguana. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer John Huston nem Richard Burton, ao passo que Homi Schneider Nunca foi cogitada para a Noite do Iguana, rodado com a no México. Quanto a Pablo Neruda, morreu doze dias depois de seu amigo Salvador Allende, que se matou para não dar esse gosto a Pinochet. Com o tempo, fui perdendo a inocência de sonhar com artistas, e a vida me levou a paragens distantes de Copacabana. Nas raras ocasiões que passava pelo bairro, evitava repisar os caminhos da infância, pois tenho a impressão que a nostalgia é um pântano. Relembrar a juventude é como olhar dentro de um poço. E da última vez em que estive na Avenida Atlântica, cheia de gente esquisita, minha cabeça rodou e vi tudo preto. Busquei abrigo no Copacabana Palace, onde Pablo Neruda me contou que Homer Snyder também tinha síndrome do pânico. Tudo começou quando ela descobriu que o tio Adolfo, que assentava no colo e beijava suas bochechas de criança Outro não era senão Adolf Hitler, íntimo de sua mãe. Daí compreendi o ar angustiado com que ela me pediu um cigarro na piscina do hotel. Ficou desolada ao saber que eu não fumava Chesterfield e o Continental sem filtro que lhe ofereci se molhou com a chuva grossa que só chovia em cima dela. envolvia a num roupão felpudo com o um monograma do hotel e me enfiei com ela num corredor que desembocou no salão chamado Golden Room. Para minha imensa felicidade, os bacanas pulavam e cantavam a marchinha de carnaval que traduzi para Romy em alemão. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Falei no seu ouvido que a vida é bela. Falei que nasci para ser rico. Falei para ela esquecer o Alandelon. E quando ia beijar sua boca, fui agarrado por dois grandalhões. Disseram que não tinha gabarito para frequentar o Golden Room. E me atiraram dentro de um elevador, com um assessorista mal encarado. O elevador desceu a velocidade tal que, por pouco, o estômago não saía pela boca. Quando a porta se abriu, me vi cara a cara com um general de nome basco, Echegói, ou Echeverria, cuja cara não me era estranha. Perguntei-lhe se não nos havíamos deparado 40 anos antes no quartel, mas ele me informou que tal entrevista se dera com seu tio, que já na época me repreendeu por andar com comunistas. Antes que eu pudesse me defender, ele chamou seu ajudante de ordens, um tipo de bigodinho que me lembrou o Walt Disney. Este me levou para uma fuar recém instalado na Praça do Lido, onde eu deveria liberar a criança que, nas palavras dele, ainda pulsava dentro de mim. Fui em estado a andar no trem fantasma, na montanha russa, no carro de da trombada, dei voltas na roda gigante e tive náuseas. Pedi licença para ir embora, mas Walt Disney me apontou um rink de patinação no gelo, a maior atração do parque. Com efeito, o rink estava tão lotado que ninguém podia se locomover. As pessoas se acotovelavam olhando para o chão e havia um corpo no fundo do gelo. Não deu para ver direito, mas acho que era Pablo Neruda.